0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos.
0: Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao 25º episódio do Arquidiálogos. Eu, Nilza Colombo, Recebo hoje os arquitetos Nicola Zarevich e Carolina Guimarães, sócio-diretores no escritório Estúdio Origem Arquitetura e Urbanismo, especializado em arquitetura hospitalar. O Nicola é doutor em arquitetura e a Carolina mestre, também em arquitetura, ambos pela Politécnica da Catalunha. O escritório possui 56 mil metros quadrados em área de projeto arquitetônico hospitalar e mais de 46 mil metros quadrados de área de gerenciamento e coordenação de projeto hospitalar, também. Não é pouca coisa, hein? Uma super expertise, super especialização. Obrigada pela participação de vocês, hoje aqui conosco, e sejam muito
1: bem-vindos. Muito obrigado, Nilza. Muito obrigado, Arqui de ambos.
0: Obrigada, Nilza. Bem, eu imagino que vocês se conheceram lá em Barcelona, né? já que ambos tiveram essa formação na Politécnica. E eu começo, então, perguntando para vocês como que iniciou essa parceria, que eu sei que é uma parceria de vida também e de profissão. Sei que o Nicola é nat- natural da República Sérvia e a Carolina é gaúcha. Gente, como é que aconteceu isso? Contem aí para nós,
1: Uh, bom, Nilza, uh, é assim, né, Barcelona é um lugar de uh, encontros culturais, né, e deu uma mistura, uma mescla né? dos mundos, assim aconteceu a nossa mescla também, então uh, a gente se conhecia em 2008, uh, eu já trabalhando pelo, uh, uh, no escritório de Toyo Ito e ela trabalhando no escritório de Pinearque. Toyo
0: Ito e Pinearque? Ah!
1: Então, a gente tive muitos assuntos arquitetônicos. Sabes como é? Barcelona vive a arquitetura, e a gente juntos também vivia essa essa presença arquitetônica, que conhecíamos e trabalhávamos nos grandes escritórios, mas também tivemos conhecimentos dos projetos originais de Antoni Gaudi, de um dos melhores arquitetos daquela época, na Espanha, que se chama Henrique Miralles. E tivemos uh, contatos com outros arquitetos uh, as obras dos grandes arquitetos internacionais, como David Chipperfield, Jean Nouvel, que estavam colocando suas marcas dentro da Barcelona. Então, realmente, um campo super dinâmico na arquitetura que nos levou juntos, assim, de manter muitos assuntos né, e sonhar para um futuro. Isso aí.
0: E como é que foi essa experiência de trabalhar em lugares tão tão especiais? O Toyo Eton, super ícone da arquitetura, e uh, no escritório Pinearque que também tem uma especialização já no que vocês depois viriam a desenvolver, como é que aconteceu essa trajetória?
1: Sim, uh, a trajet- as trajetórias aconteceram uh, uh, de um modo muito surpreendente, né? Então, no caso, assim, uh, como digo, né? Importante estar, estar no lugar certo, no momento certo, o lugar certo é Barcelona, onde acontecem as coisas, para nós, né? Então, uh, trabalhando, na verdade, estudando o doutorado na Universidade Politécnica de Catalunha, na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, que se chama ETSAB. Então, na Avenida Diagonal, uh, um dia entrei na, na, na escola, pela portão principal, e tive um cartaz, eu chamando, chamando estudantes para, para a escritura de Toyoito E tive um, né, um tumulto né de, de, de movimento no, no, na faculdade, pela, pela, pela essa questão, e eles queriam alguém que trabalha muito bem em programas de 3D modelagem tridimensional, e naquela época, posso dizer né que era 2006, não muita gente sabia modelar, e ainda muito bem, né nesses programas, eu trabalhava em 3D Studio Max, e pelo visto que eles precisavam de algo assim, eu né? uh, arranjei uma, uma, uma ida à obra, onde me esperavam os dois chefes os japoneses, Estava assim com muito medo e nunca pensei que vou ficar escolhido, mas uh, também um fato muito importante, o, fa- o, o fator é, é, é a língua. Eu falava muito bem naquela época em inglês e falava muito bem em espanhol. E os dois chefes, um era chefe da obra, que se chamava Watanabe Fugier, e outro era chefe do escritório de Barcelona, morando na Espanha, que se chama Xui cobari então, esse Shuichi Kobari, ele só falava espanhol e o Watanabe Fuji só falava inglês. Ele não sabia espanhol, porque ele é chefe da obra e vinha a cada dois meses para, para para visita. Então, eles me entrevistaram os dois ao mesmo tempo. Então, então imagina os dois japoneses falando ao mesmo tempo, um é um espanhol e outro um inglês, né? e eu consegui entender e consegui falar muito bem com eles e me relacionar depois eu mostrava meus trabalhos e minhas habilidades no computador, porque eles também trabalham muito com os algoritmos, então eu precisava trabalhar e muito saber trabalhar com a animação, né, porque eles estavam gerando as formas a partir de umas lógicas espaciais. E isso tudo eu mostrava assim na se chama casseta dela obra, caseta onde eles já estavam executando o grande projeto de uh, ampliação da feira de Barcelona, feira de Barcelona que eles chamam Fira 2000 e era incrível assim com com as gruas, uh, com, com uh, aquele site uh, de, de construção uh, eles todos com os cascos e tal, né? Com outros com casco com japoneses me ouvindo, escutando, eu suando, né? Mas no final do, do dia deu certo, porque eles me chamaram o dia seguinte para começar uh, para começar o trabalho. Então assim era essa mini trajetória. Depois eu dentro conheci no escritório outros japoneses com os quais até hoje, por exemplo, um, um dos chefes cada obra essa fira de Barcelona que é extensão da nova fira, ela é uma obra de a... Uh, uh, 505, naquela época, 550 milhões de euros, né? Então imagina são bilhões e bilhões de reais. Então cada uh, essa fila de Barcelona Grande Obra estava cortada em várias subobras. Então eu eu estava junto com um outro subchefe de uma subobra que era nos hotel GBT Towers, se chamava Torres de GBT, de Gran Via. Uh, então, eu estava lá trabalhando com essas duas torres de e, 113 metros de altura, cada um de ósseo, uma torre de ósseo e outra de hotel, de quatro estrelas. Era de cinco, depois se rebaixaram para quatro. E trabalhava nessa obra, junto com um chefe uh, japonês, que se chama Kisuke Samamura, com o qual, até hoje, tenho muitos contatos e a gente está iniciando algumas obras em Japão juntos. Então, isso aí. Agora,
2: Carolina... É, eu já um pouco diferente. O meu eu comecei na, na Pnearch, tá que é o escritório do arquiteto Alberto de Pineda. Foi, na verdade, uma vaga também pela UPC, né? que a UPC ela passava todas as vagas da, de Barcelona, para os alunos, e como a gente era aluno de mestrado, a gente recebia essas vagas. Eu acabei mandando por e-mail, na verdade, eu mandei por e-mail o meu currículo e fui chamada. Eu comecei trabalhando com, na pinearc na caseta de, de obra e comecei já no, na obra de um hospital em Granolês, que foi muito bom, foi muito interessante, porque a partir daí eu comecei a aprender na prática a construção do hospital. Uh, fiquei ali um tempo Logo fui chamada para o escritório né, Para começar a trabalhar em projetos novos no escritório E a partir dali foi muito interessante Essa uh, didática de trabalhar no escritório do Pineda Porque a gente, eram muitos, muitos arquitetos eram, Quando eu entrei era uma base de 60 arquitetos A gente era dividido em 10 equipes A minha equipe, cada equipe, era responsável por por uma região. A minha equipe era responsável pela região dos hospitais da Espanha. né? Então, a gente tinha vários vários projetos ali para começar. E eu me lembro que a gente começava pelo conceito, né? começou desenhando o conceito. A partir do quem quem começava era o chefe de grupo e os arquitetos que trabalhavam junto. E a gente tinha reuniões periódicas com o Alberto Pineda, então a gente apresentava as plantas e a gente fazia uma maquete física. Era bem legal porque a gente trabalhava muito com a maquete mesmo, em 3D, então a gente entendia primeiro a topografia inteiramente e depois como, como a gente ia... projetar esse esse prédio, né, esse hospital. Então, nas reuniões com o Pineda, o Pineda vinha com a lapiseira dele, né, para dar opinião a respeito do conceito, e vinha também com estilete sempre, para ir ir cortando ou adicionando. Então, era bem interessante, foi uma escola muito boa, a partir daí, da gente acertar o conceito, a gente ia para o projeto básico e depois para o executivo. Então, eram projetos bem interessantes de grande escala, e acabei aprendendo muito, muito da tipologia hospitalar com eles, porque uh, o escritório do Pineda tem uma experiência muito grande, ele não trabalha só na Espanha. A gente tem, eu até participei de um hospital na Itália, mas ele tem também muito na Alemanha. Uh, a gente fez um concurso que eu participei também no Chile, tem. Bom, tem diversos locais, ele tem hospitais, ele tem muitos. Então, essa tipologia hospitalar, que ele consegue juntar de forma brilhante a função operacional do hospital, que ela é bem específica, com a forma emblemática dos hospitais que ele faz, então, essa junção é uma escola... É um aprendizado é, e foi algo que a gente trouxe para cá que a gente acabou uh, tentando implementar no nosso escritório.
1: É, Neusa, o que é interessante assim de uh, agregar essa ideia, né quando a gente diz sempre eu aprendi muito, o que é ser muito, né? Realmente são uh, muitas es, uh, estágios assim de, de uh, várias pautas, né? Então, por exemplo, o que é muito interessante é esse nível das obras em que a gente participou de importância do estrutural, importância da tipologia, função. Se, por exemplo, os japoneses, também Pineda, que é grande, Albert Pineda, arquiteto de Pinarque arquitetura hospitalar, eles são muito detalhosos. Então, a estrutural aparece muito. A partir do estrutural provém a arquitetura, a provém a, a função. O estrutural é aparente em si, então a gente aprendeu isso também. né Aqui no, no, no Brasil, estrutural, o estrutural está muito escondido, por exemplo.
0: É verdade. Cada vez a gente vê menos o protagonismo das estruturas nos nossos projetos. E, Carolina, como é que no, no escritório pinear que eles trabalham as fases do projeto?
2: É, é o que é interessante também, eles não atropelam as fases realmente são muito demarcadas. A parte de conceito, projeto conceitual, realmente a gente vai estudar conceito. Então, qual é o conceito desse hospital? Qual vai ser a forma? O porquê que é assim? Onde ele está incluído? Qual é o entorno dele? Qual é o público dele? Então, a gente estuda, a gente tem esse tempo, essa liberdade. O cliente, de modo algum, vai querer algum detalhe já executivo, alguma alguma solução que vai ultrapassar essa etapa. Não, a gente está na etapa do conceito, a gente vai lá para a nossa maquete de estudo, não é maquete para apresentar para cliente ou para ninguém, é a nossa maquete de estudo, é as nossas plantas de estudo. Então, a gente passa por essa fase de conceito
0: no tempo que ela deve ser feita para ela vir redonda para o projeto básico. Quem está acostumado com o processo do projeto consegue visualizar as várias fases e consegue ver o projeto lá na frente. Mas às vezes o processo didático para o cliente exige esse passo a passo devagar né, no seu tempo.
1: Sim, é, meus sabe muito característico assim que eu ouvi dos nossos dois escritórios são muitas reuniões, reuniões sistemáticas diárias. Então isso tive assim em super claro. Então muitas reuniões, muitas falas, muitos ajustes para que tudo seja perfeito. Então realmente no princípio eu tive problema de entrar na tanta perfeição japonesa, sabes? mesmo que eu sou meticuloso, realmente, eles são super sistemáticos. Então, a gente aprendeu essa sistematização, que eu trabalhei lá durante três anos e meio, quatro anos, há três anos e meio, acho. Então, já depois de um ano, eu entrei super bem nesse ritmo, e já depois de três anos, estava completamente japonizado, é, né? adaptado né? Para, para 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 isso. Isso é muito bom, porque a gente está fazendo isso conosco. A gente tem muitas reuniões, a gente fala muito, e dentro do processo... Nós provamos muitas opções. A gente estuda em 3D, na animação, direto também, papel, corte. Nossos conceitos provém dos cortes, dos estruturais, da ideia da natureza, da ideia de de logotipo do hospital, humanização da arquitetura. Então, são muitos assuntos que a gente coloca dentro, aprendendo dos nossos nossos antigos escritórios.
0: experiência. É o diálogo, não Não foi que eu escolhi esse nome para o nosso podcast. É. diálogo é tudo, e num projeto, então, não existe projeto sem diálogo, né, que é para trad- trad- reuniões que, que vocês comentaram, que fantástico. Pois então, aí depois vocês vieram para o Brasil e implementaram o, o Estúdio Origem, como é que aconteceu e como é que vocês trabalham?
2: Bom, aconteceu, na verdade, a gente quando chegou aqui no Brasil, a gente viu uma necessidade, o mercado estava super aquecido, super aquecido, e tinha muitas solicitações hospitalares. Em que ano foi? Foi, a gente chegou no final de 2011, foi isso foi início de 2012. Ali logo depois de novo, lá para janeiro, fevereiro, por aí, a gente começou a ter alguns uh, pedidos de orçamento. Né? Na verdade, assim, a gente começou, a gente trouxe o nosso nosso portfólio, né? E a gente, o primeiro hospital que a gente foi chamado, que foi ali né, no início de 2012, foi, a gente trabalhou junto com o escritório de engenharia de São Paulo, que a gente acabou conhecendo aqui nessas, nessas idas a hospitais e tal, e acabou conhecendo e fez uma parceria muito interessante. A partir daí a gente fez nosso primeiro projeto hospitalar e, e acabou que a gente adaptou a gente, porque a gente chegou e já começou, né? A gente recebeu uh, rápido essa solicitação, né? Bom, mais ou menos rápido, assim. Uh, então com isso a gente teve que adaptar todo o nosso conhecimento de arquitetura hospitalar para legislação e cultura brasileira. né, que tem alguns diferenciais. Vamos dizer, falando em forma, em fluxo, isso tudo é é, é universal. Mas, se a gente for falar em cultura brasileira, a gente tem alguns diferenciais. Quando é é hospital privado, quando é hospital público, como são as métricas e, claro, a legislação. Então, tem alguns diferenciais que a gente foi aprendendo e se adaptando aqui. Então...
1: Mas eu oh, tive bastante curiosidade pelas outras pessoas e, e essas engenharias e os clientes ouvir a gente, como recentemente chegando exato. da Europa, elas, oh, gostaram muito. Fala mais sobre arquitetura, como seria nosso hospital. Tive assim, muita uh, demanda, mas também uma, uma vontade de, das pessoas de ouvir a gente. Isso era muito bonito.
2: Exato, exato. E a gente conseguiu unificar todo esse conhecimento europeu com a legislação e cultura brasileira. Isso eu acho que foi uma sacada muito boa nossa do início. Isso é que nos levantou bastante, é que nos deu o start também. Porque todo esse conhecimento de desenvolver um hospital, de zonear ele, de dividir os fluxos, fez com que... a gente conseguisse entender a legislação de modo operacional e não de modo de leis, lendo leis, e sim operacional. Como funciona um hospital, como ele é, como os fluxos são divididos, pensando na utilização dele e, a partir daí, entendendo a legislação e não decorando ela. Então, esse foi um ensinamento europeu, vamos dizer assim, que a gente trouxe e conseguiu adaptar para nossa
0: legislação. Meusa,
1: até hoje nossos fluxos são emblemáticos. As pessoas gostam muito, não tem cruzamento, os fluxos são complexos, limpo, sujo, técnico, público. De,
0: de
2: insumos e contaminados e que não isso. podem cruzar. Então, como fazer não cruzar? Então, de que tu olhe o projeto, ele pareça simples, mas para chegar naquela Sim. simplicidade, tu tem uma complexidade <risos> <Exatamente>. por trás. <risos> que é impressionante. Tu leva, tanto é que tem um, uma história interessante que a gente estava fazendo um projeto era de um laboratório e a gente tinha pouco tempo para apresentar ele. A gente estava trabalhando uh, durante o dia e a noite e chegou um momento que era poucos dias da entrega que a gente se olhou e disse: hum, tá bom, mas não tá excelente, não tá ideal. Vamos começar de novo, a gente botou tudo fora, começou de novo, trabalhou dia e noite... Acabou exatamente do jeito que a gente queria e hoje ele está feito Deu excepcional. Isso aí. Então é por aí é a gente tentar é, não ter medo de de dizer que está errado, que está ruim, botar uhum. fora e fazer de novo. E experimentar certo. muito. Experimentar, é
1: experimentar muito. muito. Como a gente experimenta, mas essa é uma bagagem metodológica que a gente já tive.
2: E ter aquela humildade de dizer que a gente não sabe tudo. A gente é, tem muitos profissionais da área. Uhum. Uh, Tem engenheiro clínico, trabalho muito também com uma administradora hospitalar, que ela sabe muito de operação, balanceamento hospitalar, programa físico funcional. Então, tudo isso a gente traz uma bagagem e aprende com eles. Eu não vou dizer que eu sei mais do que eles, ou esse... então, eu aprendo com eles, uhum. sabe? E isso é muito bom para dizer, não, uh, tu tem razão, eu vou apagar e vou refazer. Eu, o, o, meu, o que é interessante para mim, não é o eu sei fazer, e sim que meu hospital fique perfeito para o cliente, sabe? Então, para o cliente para o usuário, no caso, né? Então, a gente tem essa unidade de refazer, de botar fora e colocar, fazer de novo, e assim vai até... Que mas fique... também elas
1: gostam muito. E aí, a gente escuta as coisas de programação né, e a engenharia clínica, até estrutural, mas elas também ouvem gente. Sempre tem uma dialogia, na verdade, o que a gente encontrou... E
0: tal do diálogo. tal
1: diálogo, <risos> diálogo tal.
0: Pois então, para ter êxito, tem que ter diálogo. E eu vejo que, que é, um, é um grau de complexidade que foge do que a gente entende na arquitetura, por exemplo. Porque para fazer uma casa, por exemplo, né, todo mundo mora numa casa. Então, a gente tem uma relação que já é uma relação natural. Quando vai conversar com o um cliente ou vai conversar com outras pessoas, todo mundo fala a mesma língua. É uma residência. Né? Todo mundo experimenta Sim. uma residência. Um hospital, as pessoas uh, que não fazem parte né, do corpo clínico, elas visitam o hospital, participam do hospital sob uma ótica, que é a ótica do paciente, muitas vezes. Sim. Então, todos aqueles pormenores e essas questões de fluxos que vocês colocaram, e das próprias leis mesmo, isso é um mundo à parte, é né, um mundo à parte. Então, entrar em contato com isso já é um diferencial, já faz. No momento em que vocês colocam que, além disso, vocês vão a fundo no que vocês acreditam como arquitetura, isso é o sobressumo do diferencial, porque aí faz com que una todas as questões arquitetônicas com as técnicas. E aí faz um projeto de fato a serviço das pessoas. Muito legal, muito legal isso falando nisso, eu tenho um escritório
2: de engenharia que trabalha com a gente lá em São Paulo, que ele sempre diz que o nosso escritório é escritório boutique, porque a gente tem esse detalhamento todo, a gente quer fazer uma forma emblemática, a gente pensa no entorno, na região, na cultura, então isso é interessante, como ele sempre nos reconhece dessa maneira.
1: Neuza, só um minutinho, tudo deu um ótimo pretexto assim falando sobre a casa, as pessoas são acostumadas com sua casa, mas quando a gente entrou aqui nesse mercado, que como a gente vendia arquitetura hospitalar? queremos humanizar os hospitais, uhum. porque todos os hospitais que eram feitos aqui eram feitas que elas parecessem super tecnológicas, um maquinário super moderno, super frio, porque moderno, né? Aí fica, uhum. se alucobonde, 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 a gente detestou, né? A gente inventou, não vamos mudar com um tijolo. Por quê? Porque queremos humanizar. Temos um hospital que é onde as pessoas, tanto doutoras, as pessoas que, que trabalham e que vão a ser pacientes, se sentem em casa. Então a gente falou: queremos arquitetura humanizada. E começamos a trabalhar nesse tipo de conceito. As pessoas adoravam. E hoje em dia, claro, quando você vê, não é nada novo. Se, se nos ouvem as pessoas, claro que é. Mas naquela época, faz oito anos, não é que era tão, tão, tão uh, no Brasil concebida essa humanização. E a gente começou com essa humanização. Então, eles nos davam mais espaço para utilizar, nos davam mais materiais materiais para trabalhar. Então, a uh, percepção hospitalar que a gente estava dando, utilizando os pátios para que chegue a luz para todo mundo de uma forma super super funcional mas também agradável né não é só funcional por, por dizer que chegou e tal luminotécnico, técnico como funciona o hospital de noite então tudo tudo, tudo isso são umas uma série dos assuntos que que deixaram as pessoas interessadas para para os nossos projetos
2: é humanizar como o Nicola fala humanizar uh, que existe hoje que tem muito Na verdade, o que a gente vê muito é a humanização interior, né? Então, aquela decoração de interiores. Mas o que a gente faz nos nossos projetos, é claro que a gente tem a humanização de interiores, que é importantíssima, que é onde o paciente vai se sentir bem, mas a gente faz a humanização da forma do prédio. Então, o Nicola falou agora em pátios. Os pátios são uma grande humanização, como o prédio e si, a forma dele?
1: Isso, por exemplo, no, no Hospital de Mossoró, que a gente inaugura, uhum. vai inaugurar, Hospital Materno Infantil, Hospital da Mulher, a gente tive e propus umas duas grandes praças. Uma completamente pública, aberta para a rua, porque fica numa esquina das duas grandes avenidas. E a gente não optou para o estacionamento. Então, o cliente aceitou isso. Temos uma praça de 70 por 70 metros, completamente coberta com tijolo, aberta para todo mundo. Achamos que isso é muita humanização, né? porque o hospital, ele atrai as pessoas, então, mesmo assim, ela, ela constrói espaço público, mesmo que seja um hospital para dentro, para as pessoas que necessitam de ajuda. Então, são essas também... né? Essências que a gente introduz, então exterior, humanizar, não sempre, né, estacionamento, 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 uh, tentar esconder, trazer os fluxos para carro, minimizar eles, botar por trás, deixar no frente pedestre, deixar a cidade respirar, hospital se impor, né, como um prédio público, etc, etc.
2: É, claro, quando ele fala assim, colocar pátio, nós simplesmente colocamos um pátio para ter um pátio ali. São sistemas. São sistemas e como está distribuído o prédio em si é de uma forma que vem de um conceito que Hum. a gente criou para distribuir ela dessa maneira que, a partir daí, surgem os pátios. Isso. E isso faz com que a forma dele tenha uma forma... Uh... Não,
1: é orgânico, no final das contas, ele é orgânico. É orgânico,
2: mas... mas é uma forma funcional que vai funcionar a operação do hospital perfeita, que seria a forma em barra, né? E a gente consegue distribuir dessa maneira com que a gente crie praças é, em vários momentos desse prédio.
1: Isso aí, é mesa. Obrigado.
0: Esse... Esse hospital de Mossoró é o de Rio Grande do Norte. Uh, como é que é projetar num, num outro estado e um outro estado bem longe, né? Porque o Brasil é enorme, <risos> é lá em cima no norte. Como é que foi essa dinâmica dentro do escritório?
2: É, 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 essa distância às vezes pode, é complicado por ter que ir até lá toda hora, né? Ou periodicamente. Mas uh, como é que funciona? A gente trabalha muito em todo o Brasil. Né? A gente tem parceiros em São Paulo, a gente tem projeto em, em Rio Preto.
1: São José do Rio, de tem.
2: Em Minas Gerais, a gente tem vários locais. Então, a gente está muito acostumado nessas distâncias. Uh, Mossoró, a gente tem, claro, as distâncias a gente consegue contornar perfeitamente indo até lá. O clima, a gente estuda muito o clima para poder fazer um prédio com estratégias sustentáveis, que o clima é muito diferente nosso, então a gente tem que pensar como eles lá, né? Então, como é que vai ser a insolação, como é que a gente vai trazer a ventilação para dentro? Então, tudo isso a gente estuda de novo, né, com naquele local, exatamente naquele terreno e a, a, o cultural, né? Então, a gente, antes de começar, a gente vai para lá, a gente estuda a, a cultura da cidade e a posição do terreno, né? Para a gente começar um conceito a partir daí. Então, claro, com a nossa ida de lá, a gente começa conhecendo pessoas lá, então tem toda aquela história de Uh, do conhecimento cultural através da música, da comida, de tudo isso, até a gente chegar e na arquitetura, cultura.
1: porque eu lembro que é. a gente estudou assim de Mossoró, que é Grande do Norte, né? Então, é uma cultura de Caatinga. E elas têm aqui, se tal, tal chamada cultura Potiguari. Mas isso que a gente estudou, ninguém nos falou, estuda essa cultura. E a gente foi lá e propôs a arquitetura nesse sentido, de arquitetura de Caatinga, A gente chamou uma fachada Caatinga por suas especificações que a gente deu também, essa arquitetura potiguari, é referência, referência partir, exatamente, a referência da cultura potiguari, uh, que ela As Salinas, a Salinas,
2: a referência Salinas da cor do prédio, por baixo.
1: Exatamente, mas também a cultura potiguari, que ela uh, tem muita muita cor, né? Então, claro, uh, essa ideia de cor, coloração, né? Algo muito popular e tal. A gente estudou, a gente propôs, eles ficavam assim em choque, como os gaúchos sabem tudo isso, né? Mas, uh, claro que sim. Então, sobre clima também, né? Em relação ao Moscou, é um clima super, super árido falaram que naquela época não chovia há sete anos, cara. Acho que falaram assim um, um, um dado logo. Então a gente uh, propôs uma arquitetura com pouca abertura, né? Com as aberturas estratégicas, dependendo como o sol vai e tal, né? Para manter uh, frio e ah, temperaturas. Nos outros, momentos, temperaturas. Muita abertura, ah, nos tem outros momentos muita abertura mas nos poucos momentos, pelas questões ambientais, etc., funcionais também. Isso aí.
2: E tem uma história interessante, porque, claro, com essa distância, como é muito longe, né, fácil eu eu tenho que chegar até Natal, de lá, pego um carro, vou vou até Mossoró e tal, e e fora esse hospital, a gente pegou outras, outras reformas, sete reformas lá, e a gente acaba visitando várias cidades, né? Então, tu acaba conhecendo muito o interior, é, é muito interessante, é gostoso, tu acaba conhecendo uh, outros estados, né? E essa distância tu acaba não podendo ir tanto, visitar, mas quando vai, te, tem que ser bem eficiente. Quando
1: vai, forrou por todo lado. Não,
2: mas teve, teve tem uma história interessante, que eu fui num hospital, que esqueceram a chave, perderam a chave do hospital, e eu precisava entrar, porque tô, tô indo até lá, peguei... <risos> Dois aviões, mais um ah, carro. Meu... Tem que entrar. Eu não vou até lá, isso. chego na frente de uma cidade não vou entrar no, no hospital. Eu tive que pular o muro. Eu pulei <risos> o muro do hospital para poder medir o hospital por dentro. Então, não acontece. <risos> eu
0: saí aqui do Rio Grande do Sul para pular o muro. isso aí. De saia. Leio no calor.
1: interior, no interior, do Rio Grande do Norte. E um Nossa, calor,
2: só. um calor. Mas pulei o muro. <risos> E é isso, tem que ser.
1: Arquitetura na meia.
0: Eu vi que vocês têm um laboratório também em Natal, e é bem interessante a forma, a volumetria dele. Conta um pouquinho como é que vocês chegaram, quais foram os. crises.
1: Muito obrigado, Milza. Sim, o Laboratório da Anatomia... Uh, patológica, que acontece, uh, ele tem uma forma muito interessante, porque primeiro uh, ele é parte de um programa que se chama RN Sustentável. Então, da, nas premissas da do própria uh, uh, como se chama Mas, da saúde, não a Secretaria, Secretaria da Saúde, ela, ela era nosso cliente queria projeto sustentável. Então, gente queria como também lá tem muito calor e insolação, né, uh, muito evidente, uh, propus a cobertura. Então, a cobertura é um dos temas principais desse projeto. Então, se a cobertura é uma cobertura de quatro águas invertida, então, ela essa laboratório representa uma interpretação de casarão uh, tradicional português daquela, daquela região, uh, onde esses casarões tiveram, né, óbvio, coberturas de quatro águas, que a gente inverteu e criamos uma espécie de uma cobertura, de um guarda-sol para para a área uh, mais de baixo, onde acontece o próprio laboratório. Né? Então, ela tem assim, uma linguagem nesse sentido, uh, a leitura do, cas- do, do casarão, e também tem uma massividade assim, debaixo dessa, dessa uh, a cobertura, que faz uma reminiscência uh, de o, a fortaleza, que se chama... A uh, fortaleza de, dos Magos, dos Reis Magos, uh, em, uh, na cidade de Natal, de 1590, é muito interessante essa fortaleza barroca em forma de estrela. Então, quando a gente olha essa forma de estrela, é, ela é horizontal, no caso português ela é bem plana quando a gente olha assim do observador, né? ela é branca e massiva, então a gente vê que nós temos essa ideia de estrela unificando esse grande volume branco de baixo com o volume de cima, estrelado invertida da nossa cobertura invertida, mas também né, quando a gente olha, uh, quando, uh, uh, olha assim do lado, temos essa massividade branca, com umas poucas janelas, de novo, pouca abertura pela questão de, de calor, mas também na abertura são muito bem pensadas, porque temos um pátio uh, no meio no de, desse objeto interno, ele é 660 metros quadrados, mas ele tem muitos subespaços assim pensados, e estratégias de uh, uh, ventilação. ventilação cruzada, muito, muita estratégia de várias tipologias de ventilação cruzada, assim, diagonal, de cima para baixo, ou só de por cima, ou só por baixo. Por isso, todo o prédio está elevado e a parte de uh, cobertura, ela não toca a parte principal branca onde está o, o laboratório. Então, ele fica voando, pendurado nas, nas, na, nas, nas colunas, uh, bem finas de uh, metal. E aí, uh, como junta, juntamos eles com uma fissura, fissura com um anel de vidro, a partir do qual né, entra uma luz genital. E ventilação. E, e ventilação aí. também, e exatamente. Porque nesse pátio que a gente tem, agora os ouvidores não têm a, a imagem, mas no pátio que a gente tem, uh, como o prédio está elevado, uh, é, entra, entra, a gente deixou quatro aberturas de quatro lados, entra o ar. Então, o pátio fica ventilado, como uma ventilação cruzada, independente das aberturas da, da, do, do próprio é, Ele
2: entra para o baixo o ar e ele sai, porque o pátio ele é aberto por cima. Uhum. Além disso, a gente tem as, já, as aberturas do pátio e as aberturas do, da cobertura. Isso faz com que ele circule também na diagonal... Uhum. A ventilação. Isso. Então, a gente tem a entrada de ventilação cruzada e mais a insolação.
1: Isso. E temos também, no final, uh, dessa ideia de leitura do, do contexto, que, por exemplo, uh, a cobertura que você mencionou, Nilza, ela é também, além de que específica, emblemática, estrelada, ela tem uma cor de dunas. né? Então, ela tem aquela cor de, de areia. E isso não é por acaso, porque, assim, um quilômetro do nosso lugar começam dunas assim, desbravando-se até o mar, muito interessante, assim, tu vês, da nossa local, essas dunas, porque são umas mini-montanhas, umas mini-colinas, uh, né uh, colinas. então, a gente... Viu, viu essas dunas como uma também uh, referência cultural, eles são super orgulhosos lá dessas dunas, são uma beleza natural, mas também cultural, e eles vivem dentro dessa reia, então a gente queria trazer essa ideia e leitura da areia dentro do nosso prédio, porque ele é nesse sentido emblemático, mas para a cidade de Natal, né então especificamente criado. E tem uma parte, uma faixa azul, de, de, de forma de forma azul, que também se apropria ao oceano e desde o do, da arquitetura colonial portuguesa em si também tivemos os, uh, a cerâmica uhum. uh, feita não não aquela portuguesa a gente fez uma referência, uma referência uma referência para isso também cerâmica é muito boa pelas questões de manutenção e de frio ela é muito boa nesse sentido né uh, aguenta muito bem calor né emite emite um frio então são várias estratégias, né, para criar essa imagem.
2: E foi total design, porque todo o interior também foi desenhado. Todos os móveis foram desenhados pelo por nós no nosso escritório. Então tanto o prédio em si como todo o mobiliário. É verdade. For, obviamente fora o, o equipamento específico de laboratório.
1: Isso. Mas é. toda
2: a marcenaria foi desenhada pelo nosso escritório.
1: Sim, por exemplo, agora me lembrou que as, tivemos também as um, Uh, escadas. Escadaria, então, se vocês olham no projeto, a es- escadaria é estrelar. Como aquela entrada de Michelangelo, a famosa entrada na biblioteca de uh, Fl- Florença, então é, ela, é, ela é cônica, né? então ela é maior de, de, de baixo e ela sobe para se funilar até a entrada principal. Então a gente fez uma mesma uh, conotação, não pela questão de Michelangelo, eu só falo para que o pessoal pode imaginar, mas ela pela conotação e de uh, conexão formal com nossa Cobertura, então realmente um total design de cada parte e cada peça está pensada em relação a um todo. Isso aí, Nilson. Obrigado
0: ah, sugiro fortemente que o ouvinte vá até o site do Estúdio Origem e veja esse projeto. É ah, muito legal. E, e
1: isso a site, sim, estúdioorigem.com.br.
0: É, é esse e outros muito legais também. E vejo que vocês participam de vocês participam de concursos. Como é que é essa dinâmica de concurso? Como é que vocês veem isso?
1: Sim, assim, nós, esses concursos que a gente participa são primeiro uh, concursos de chamada, com como se disse. É
2: carta convite. Carta a gente convite. Carta convite. É, para participar de, de, de... Bom, tem dois tipos de concurso. né Tem o que a gente recebe carta-convite, então, são específicos para alguns uhum. escritórios. E tem esses que a, gente, que a gente já participou e agora a gente parou um pouco, que é a partir do IAB. Né? Esses do IAB são esses que são para o Brasil todo e são diversas tipologias. Né? E a gente sempre gostou, porque a gente faz um conceito, a gente prepara as pranchas, então, a gente pode... ter ideias super diferentes. Então, é é gostoso fazer concurso, mas, claro, com o tempo, esses concursos do IAB acabam que a gente não participa tanto. Agora, a gente está participando mais de concursos específicos hospitalares, que daí é através de carta convite, que vem para escritórios especializados em arquitetura hospitalar, e a partir daí a gente desenvolve os projetos a gente acabou de apresentar um concurso um agora também que a gente desenvolveu toda a parte conceitual de sustentabilidade e as plantas então a partir desse uh, participa mais ou menos em torno de cinco seis escritórios e a partir daí a gente passa por outras etapas é, é interessante é porque a gente acaba fazendo todo o conceito a gente prepara as práticas é gostoso fazer mas, claro, é sempre um tempo muito grande que a gente utiliza para isso. Uh,
1: concursos são extremamente complexos, sabe? Porque a, a escritura né do que se pede, como como se pede, realmente você tem que ter um nível até quase de advogado. Porque são muitas uh, referências, muitos itens. Então, uh, as prazos assim, de um mês e meio, dois meses para um concurso, é pouco para descandenar Uh, tudo isso, né, entender como que se pede, como se pede, eles também são concursos assim diferentes uh, de diferentes assuntos. Por exemplo, uh, um concurso valoriza mais capacitação técnica, uh, e, e, um, também valoriza capacitação financeira, mas menos proposta financeira. Outro concurso não, é muito mais proposta financeira e menos capacitação técnica. Mas essa capacitação técnica, quando se pede, realmente uh, você tem que trabalhar muito para, para trazer toda a papelada, para, para juntar toda a equipe, porque realmente não somos só nós.
2: Esse é o tipo, mas tem o um concurso de ideias, e, que puramente é puramente a ideia. né? É e interessante isso. porque é uma reciclagem também, tu... Tu tem que te superar, tu tem que superar os outros. Então, sempre é interessante, de tempos em tempos, participar de um concurso de ideias. Mas, claro, é tempo e dinheiro. Nunca sabe se vai ser... Viagem
1: para o lugar, para apresentar.
2: Então, claro, tu nunca tem certeza de como vai ser o resultado, obviamente. Então, é um custo muito grande para participar de um concurso de ideias. Mas é uma reciclagem, é importante para o profissional. Eu acho que é muito interessante participar. Só tem que ter tempo e dinheiro para isso. É,
1: mas é isso aí, porque tem que viajar para, por exemplo, um e-mail de João pessoa vai lá a João pessoa para apresentar, etc, etc. Isso aí.
0: Sim, é praticamente um projeto paralelo aos que vocês estão dedicando. É, que a gente claro, tem... nem sempre tem o retorno, né? Exatamente, exatamente oh, isso. A gente tem os clientes vezes. que já nos
2: contratam, né? Direto pelo currículo, pelo portfólio do hospital, uh, desculpa, pelo portfólio do escritório, então já nos contratam ou passa por uma concorrência de valores, ou técnica e valores, como eu disse, e em paralelo a gente faz esses concursos. Mas é, a gente sempre faz pensando em reciclagem mesmo, porque a gente nunca sabe do resultado
0: final, né? Isso aí. Muito bem, fiquei assim, muito feliz em conversar com vocês. Foi um, um grande aprendizado. Como eu tinha colocado uh, no início, nem sempre essa tipologia de hospital é uma dinâmica cotidiana do arquiteto. E vocês... nos deram uma super aula com com a experiência de vocês. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Nilza. E esperamos ver-nos de novo.
2: Muito obrigada, foi um prazer, foi um papo bem gostoso
0: mesmo, a gente gostou bastante. Com certeza. E até a próxima.
1: Isso aí, até a próxima.
0: Realmente um prazer, que agora a gente compartilha com os nossos ouvintes. Muito obrigada e desejo muito sucesso para esse escritório que já está bombando. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Então vamos finalizando o nosso episódio com aquele agradecimento especial a você ouvinte, pela companhia aqui conosco no podcast e também com a participação lá no nosso Instagram Arquidiálogos. Muito obrigada. Até mais.